0: På spelsnack avsnitt 477 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. God dagens. Jag kände det som en väldigt lång så här, uppförsbacke och att säga, komma fram till ditt namn. Varför då? Inte för att det lät så, men jag kände att jag bara, gud, nu kändes det som att jag har lustig betoning på orden här. Det var så här. Och med mig... Alltså, det var inte så. Jag såg inte att någon kommer märka det ens om någon lyssnar på det, förutom att nu ni har nämnt det då, och, och jätteuppmärksamhet.
1: Glömde du då vad heter?
0: Ja, nej, inte så. Men det var så här, hmm, pratar jag för fort nu eller måste jag sakta ner tempot lite? Och sen så blir det lite bara, hej kom och hjälp mig.
1: Det var liksom inte så att du kände att den här personen jag har bott med i typ tre år. Vem är det ens nu igen?
0: Eller hur? Hm, Vad är det nu? Som, ja, alltid när jag hör ditt namn så tänker jag alltid på det vänneravsnittet. När, när Rachel träff, ska träffa Chandlers pappa. Eh, första gången, för han är ju, han håller på med drag liksom. Eh, och sen så träffar hon en person som heter Amanda och hon bara Ah, I get it, Amanda. Och så är det ju någon helt annan person. Kommer du ihåg det avsnittet?
1: Jag kommer faktiskt ihåg det och eh, min vän Samson brukar dra den ibland för mig att det är det dragnamn han hade velat ha.
0: <laughs> ah, okej. Okay. Men är det då på grund av att han tycker om eh, namnet Amanda, eller är det just för att det är den här Amanda-wink?
1: Det sistnämnda. Ja,
0: ah, okej. Okay. Det är faktiskt lite tråkigt.
1: Man kan ju också få gilla mitt namn om man ah, vill. Ja, precis.
0: Men Amanda är ett väldigt fint namn. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Nämen. <laughs> Nej, men hon nu blir alldeles generad.
1: Ja, men precis. Nu blir jag lite så här skakig i knäna, min
0: Jag är inte jätteförtjust i mitt namn. Varför inte? Jag vet inte. Jag tycker så här, Jimmy, det låter liksom... Alltså har någon så seriös personhet i Jimmy liksom, är, är det, jag vet inte, jag vet inte, jag har aldrig, jag, 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 jag inte, jag vet inte, nu, nu känner jag att jag målar in mig ett hörn här, men jag, jag vet inte varför jag inte försöker mitt namn, men samtidigt så kan jag inte säga så här, det här hade hetat det här
2: istället.
1: Nej, men många gillar ju inte sitt eget namn, förmodligen för att man har upprepat det så många gånger liksom så att man har nött ut det.
0: Sen är det också problemet med man har ett namn som slutar på y, för då liksom blir man ju automatiskt stämplad som ligist.
1: Eller bonne.
0: Eller bonne. Ja, men y-namnen var i det. Jag hade en svensk lärare som sa det till mig, så att, att ofta så att man håller koll på folk som slutar på y, för de kommer ofta från familjer som har socioekonomiskt sämre ställt.
1: Och okay. att det är liksom
0: lite så här, det är lite dräggnamn. Så här, Ronny, Conny, Sonny, Jimmy, Timmy, Benny. Tommy, Be Benny. Ja, Benny tycker jag inte räknas in där riktigt, för jag tycker att Benny som är mer gulligt.
1: Eh, apropå Benny, när min gammelfarmor började tappa förståndet lite grann, mm -hmm. väldigt synom om en naturligtvis, då fick hon för sig att min moster Jenny var hennes son Benny.
0: Aha, okay. Ja, okej. Jag kan se det. Nej, det ska jag vara. Det är lite märkligt faktiskt.
1: Ja men Det är också liksom besvärande hur hjärnan börjar spela äldre personer trick.
0: Ja, men så är det. Min enda relation till namnet Benny är det att vi hade en häst som kallas Benny. Och den första personen som var en hette Benny och han var från Gotland. Okej. Okay. Typ det jag kommer ihåg med det namnet. Jag vet inte varför liksom, det är något som sätter sig på minnet, men det, det är bara så där.
1: Men om vi cirkulerar tillbaka till namnet Jimmy. Ja. Så den första personen som jag kände som hette det, var en person, eller är, jag antar att han fortfarande är vid liv.
0: <laughs> För säkert skulle vi ha täckt in allt här. Han kanske är vid liv, han kan också ha dött och då hedrar vi hans minne.
1: Han borde vara typ 35, så jag hoppas inte att han är död. Men hur som haver, det var en väldigt snäll person, väldigt omhändertagande person, så jag tror liksom att jag förknippade lite granna med det också. Det handlar ju väldigt mycket om vad man har för interaktioner eller associationer i hur man ser på folks namn.
0: Så är det ju. Jag är ju jävligt jobbig va? så alltså, jag har ju väldigt dålig relation till namnet Jimmy.
1: Alltså du är extremt ojobbig. Jag
0: skojar. Jag skojar det.
1: Du är så vän och timid. Uh, ja. För Tack. det mesta.
0: För det mesta. Jag kan vara ganska högdjur också.
1: Inte jättehögdjur. Men... Däremot så är du väldigt bestämd när det kommer till kritan liksom. Ja det
0: kan jag men alltså det är så att när vi har varit liksom på spelträffar och sånt så är det typ, och men Filip som är vår väldigt kära vän, han är ju liksom av det lugnare slaget. Eh, och sen så har vi då, som vi kallar det, Folkmuns Smålands Emma. Det vill säga inte Emma som har varit med i den här podden. Hon är också ganska liksom lugn och tyst. Där och de brukar ofta åka upp tillsammans. För de liksom bor relativt nära varandra. Så de brukar, vi hade ofta spelat spelträffat liksom i Örebro. Och så. De måste
1: ju vara tysta tillsammans hela vägen. Ja, men så,
0: sitter, så ofta som så första spelet som spelas var typ Bomberman på 360. Och så sitter de tysta där. Eller ja, tysta sitter. Men de sitter liksom civiliserat och lugnt och spelar Bomberman. Och sen så kommer jag in. Och det är liksom så här att. Jag har väldigt svårt att vara tyst när jag och spelar. Och speciellt om det går dåligt. Inte att Jag blir inte aggressiv men jag blir högljudd. Som sagt, enda gången en grann har kommit och klaga på mig det var att spela smash mot Martin. Och Martin är ju då så här snäppet bättre än vad jag är. Eh, så det blir många skrik där. Så han bara ah, kom upp och, och knackade på dörren och sa att jag var högljudd. Och det förstod jag också så jag var ju såhär att jag var tyst. men det roligaste var att den här personen som kom och knackade på dörren han var väldigt kort. Och jag tror inte han förväntade mig att jag skulle vara väldigt lång. För att när jag öppnade dörren så ryggade han tillbaka. Och såg lite förskräckt ut.
1: Man vet ju aldrig vem man stöter på.
0: Nej, men precis. Jag kunde ju också varit jätteotrevlig och arg sint, liksom.
1: Ja, men precis. Ehm,
0: men det var inte... Och sen så, så pratade jag med Ida Alander som också varit gäst när jag har podden flera gånger, eh, typ en vecka efter det, för att vi körde. det var precis innan gotepoddarna. Eh, och, då, och då berättade jag det för henne. Hon bara, ah, men du ska bjuda in honom och spela Smash med dig. Så kunde jag skrika båda två. Det hade varit jättekul.
1: Båda problemen lösta på en och samma gång.
0: Ja. En anledning till att jag inte skulle bjuda in en person som jag då inte känner är för att ett, jag känner inte personen. Två, tänk, att det är så här, tänk om jag tycker att den här personen är jättejobbig och den här personen tycker inte att jag är jobbig och som vill den börja hänga med mig. Och, och det går så här, inte va,
1: därifrån. Exakt,
0: vi bor i samma hus, svårt att undvika. Så att det, det är lite så det är. Helt plötsligt är du aldrig hemma. Exakt. Det var faktiskt en väldigt skum tjej som bodde typ två dörrar bort från mig som ofta drack. Och jag tror en gång hade jag varit typ... Jag har varit ute ganska sent med valpen. På promenad. Och kom. Och då var hon ute i korridoren med sin jäkla katt. Och hon skulle liksom prompt komma in i min lägenhet. För att kolla hur det var. Och hade katten med sig. Och jag var så här: det här är inte en bra idé. Och jag hade jättestökigt också. Så det var ju så pinsamt på flera plan. Men jag tror inte hon kom typ ihåg det. Eller så skämdes hon så mycket. För att hon hade liksom försökt tränga sig på. In i min lägenhet. För att det var ju flera gånger vi åkte så här hist tillsammans. Och hon typ sa: Inte tydligt. Så man var så här: hoppas hon inte kommer ihåg.
1: Men var det inte den personen som du tycker verkade ha lite typ vanföreställningar?
0: Jo. Och jag tror typ att hon kanske till och med gick på droger eller något sånt.
1: Ja, det kan vara den biten kanske. Ja
0: det, ja, det var i alla fall väldigt... Jag var otroligt obekväm i alla fall.
1: Hon kanske hallucinerade.
2: Mycket möjligt. Och så bara, ja. Varje gång hon gick
0: in så bara... Existerar han eller inte? <laughs> och så säger Archivex-musiken. Ja. Eh,
1: jag tycker att det är ganska obehagligt när det knackar på för att jag förväntar mig väldigt sällan att få oinbjudet besök. Så du är
0: inte sån här vanliga reklam då att du säger bara, åh, för oväntat besök?
1: Nej men alltså vi har ju en spärr på våran dörr och för någon vecka sen när jag satt och jobbade, du var inne på kontoret och jag satt själv, då var det någon som knackade på och jag bara så här. vi väntar inte på något paket, vi väntar liksom inte på något bud. Vi väntar inte på någon faktisk person liksom att umgås med. Då gick jag och öppnade men hade fortfarande spärren på och tittade ut genom den lilla glipan och så förmodligen väldigt bitter ut. Och då var det en som, paradoxalt nog, ville sälja ett titthål till mig.
0: Det är faktiskt lite roligt. Det är väldigt det är roligt. Så här, du vet att om jag hade haft ett titthål hade du just nu inte haft någon business. Nej, det hade jag inte haft oavsett. Men...
1: Nej, men alltså, grejen är ju den att vi kan ju inte bestämma det själva. Förmodligen. Nej, jag
0: vet om hade kunnat kräva hyresgästen, då, eller hyresvärden, att vi ville ha till 12 för att andra dörrar har det här.
1: Ja, men det skulle vi nog kunna göra. Däremot så tror inte vi skulle kunna få göra det ingreppet på vår dörr. Ingrepp? Nej. Men alltså, det är väl ganska så... Nej, nej vi hade nog... Be nu... behövt tillåtelse. Jag
0: vet faktiskt inte. Det är ju saker vi får göra själva i vår lägenhet. Sen måste vi ju återställa det när vi flyttar ut. Då. Men jag tror inte att de liksom säger tar att nej, ut titthålet. Ta, bort titthålet. De var ju väldigt, ta
1: med det i fickan, jag vill ha med det till nästa lägenhet. De var ju
0: väldigt, de var ju väldigt beskyddande över sitt eget material. För att de har ju, de har ju fyllt vårt förråd med grejer.
1: En som, gammal dörr, som inte en gammal hylla massa annat bös.
0: Exakt. Och vi var så här, att, alltså, vi kan åka och slänga det. För att vi vill inte ha det där. Det
1: fanns till och med en container ute på gården.
0: En ja, sådan som man, återkommer ja, typ
1: en gång i halvåret.
0: Exakt. Och det fick vi inte göra för att de kunde behöva ha det. Och jag lovar att den där jävla ytterdörren är säkert den gammal ytterdörren som har varit i det här stället tidigare. Som de har sa att vi åker inte att slänga det nu. Borde, vi borde fan säga att vi vill ha billigare hyra för att vårt förråd kan vi inte utnyttja fullt ut. För att det är typ en kubikmeter där som inte är vårt...
1: Den dörren bytte säkerligen för typ 20 år sedan eller något. Och så har de blivit kvar där. Säkert. Det var lite roligt för att... Eh, jag flyttade ju in ett litet tag själv innan det i stort sett blev som så att du flyttade in på grund av pandemin. Och eh, när jag öppnade en av garderoberna så stod det en trädgårdstomte där inne.
0: Ja, det är ju ja, det är lite obehagligt.
1: Ja, faktiskt. Den var otroligt ful till att börja med. Och jag vet liksom inte varför hela lägenheten var utstärdad och utrensad utom just den garderoben där den där förbannade tomten stod.
0: Mm, en sån här tomte som man slänger den så dyker den upp någonstans igen.
1: Ah, ja, men precis. Och en som mördar den. Ja, <laughs> exakt.
0: Det klassiska spökhistorier man berättar när man var liten.
1: Ja, ah, exakt.
0: Jag undrar vart de historierna liksom kommer ifrån egentligen. För att jag kommer inte ihåg en enda nu. Men jag vet att det har funnits massa så här med typ dockor
2: och, och, och grejer som man berättade. Som
1: ja, en typ Annabelle.
2: Ja, men typ Annabelle fast inte Annabelle.
1: Ah, ja, men exakt.
0: Ah, typ, <skratt> du har på mig och bara såhär, what oh, <skratt> 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 Det är väl en modisk docka? Ja, ah, oh, men precis. Eh, och typ så här.
1: Det är väl den dockan som de har i ett kabinett i The Conjuring.
0: Ah, ja, men precis. Eh, och sen typ Chucky och grejer. Men vi ska inte prata om skräckhistorier eller någonting sånt. Eh, för att inga skräckspel har spelats.
1: Nej, tack och lov. Skräckspel är roligt alltså. För vissa. Mm.
0: Jag, jag, jag gillar skräckspel. Jag tycker att det, det, det är just den här spänningen med att... Jag vet inte om jag vågar, riktigt vågar gå framåt. Men det är jag som måste göra det. Det är det jag egentligen gillar med skräckspel.
1: Jag vet inte. Jag blir liksom paralyserad. När jag, när jag kommer till liksom en viss punkt i ett skräckspel. Ofta så fungerar det... Ibland beroende på vad det är för sorts skräck. Men jag kommer ihåg liksom när jag testade PT. Då tog det liksom bara stopp. Jag kunde liksom inte förmå mig att röra mig mer. Jag för att jag till och med kastade handkontrollen på Aron.
0: Ja, men det är ju... Men PT är ju riktigt jobbigt. Jag och Robin spelar det typ tillsammans. Eh, och han, jag tror han satt typ i åtta timmar i sträck med det spelet för att försöka liksom fatta hur man triggade slutet.
1: Ja, alltså jag satt flera meter bort ifrån tvn. Och eh, baksätes spelade.
0: Och du lyckades ändå slänga en kontroll på någon?
1: Nej, nej. Alltså, det var ju jag som var tvungen att spela det från början. För att Aaron sa, Amanda du ska spela PT här. Varsågod. Handkontroll i händer. Hörlurar på. Såna jättestora kåpor. Mm. Det finns en bild på Skämshögens Instagram. Där man ser hur rädd jag är.
0: Ja, vi hade ju Emma fick göra en letsplay på PT som finns på vår YouTube-kanal där hon ropar praktiskt taget efter mamma för att hon är så rädd. Jag tycker bara, oj titta, där står hon i korridoren och så säger man, mamma! Och så bara sakta sig slidat till höger för att inte titta längre. Ja, äh, det är ju roligt.
1: När det uppdagades att Lisa hela tiden går efter den.
0: Ja, det är ju det sjukaste. Liksom när. Det är det som, är, det är det liksom som jag tycker gör liksom Peter också lite briljant. Det, är ju så här att det finns så här att det spelar ingen roll att hon hänger över din axel hela tiden. För du kan ju inte se henne. Men bara vetskapen om att hon gör det. och liksom att för att När man spelar Peter så känns det ju som att hon tittar på henne hela tiden. Och det är också sant. Ja, och det är också sant. Precis. Så liksom så här helt onödigt egentligen. Med att med ah, fi usch. Det är, det är vidrigt. Ehm, faktiskt. Ehm, sen jag skulle vilja spela igenom alla nya spel. Uh, för det jag är en typ det första Amnesia är egentligen typ det spelet som verkligen så gjorde skräckspelen liksom heta igen uh, efter att ha legat liksom lite i dvala ett tag. Uh, för det liksom blir så himla stort och det var ju samtidigt som typ Let's Plays på Youtube växte och blev jättestora liksom PewDiePie spelade till exempel Amnesia det är en av hans liksom, då var det en av hans mest populära videos. Uh, när han liksom så typ springer det finns en jätterolig montage han har liksom olika han, på den tiden han bara spelar skräckspel eh, när han liksom spelade olika skräckspel då och sen så på ett ställe så spinger liksom han ur någon bro, då är han bara, du har en luck, du du och blir liksom helt panikslagen för att han håller på att bli jagad det är så roligt eh, men Amnesia spelade spelaren vi har spelat eh, och jag och Robin började ju spela på Amnesia så vi kopplade upp min liksom, laptop till tvn så här, och så skulle vi tura oss om då och vi kom ju liksom till den punkten att ingen av oss ville fortsätta för att vi vågar liksom inte eh, och det är ju typ Alltså det måste typ vara över tio år sedan nu. Eller runt tio år sedan. Eh, och det finns ju Amnesia Collection både på Playstation och Xbox. Så jag skulle vilja liksom så här. Ja men. Ta med mig igenom dem. För jag är inte lika rädd idag som jag var då. Känner jag. Det är jag. Ja <laughs> det är jag. Eh, sen har jag ju dock inte heller spelat eh, skräckspel VR. Vilket är så att jag kommer ihåg när VR headseten liksom började komma ut. Och det släpptes. Och sen så liksom Playstation VR eh, visades upp. Alltså jag bara så här. När jag ska få VR headset så ska jag spela skräck. Och jag har inte gjort det än. Och jag tror. Alltså Resident Evil finns ju på VR. Och jag skulle ju kunnat spela Resident Evil 7 på Playstation VR 1. Och så jag så kunna spela Resident Evil 8 nu till exempel. Men
2: jag har spelat dem redan. Jag vill ha ett nytt skräckspel. Som jag bara spelar i VR. Det, är det jag, Men vi har inte spelat skräckspel den här veckan. Som vi sa. Jag har ju äntligen fått spela Advance Wars.
0: Som har typ. Väntat på. Jag har väntat på ett nytt Advance Wars sen det senaste kom ut som var Days of Ruins som var typ 2008 eller 2009 vilket är liksom skit länge sedan. Och sen så utannonserade de ju då eh, Reboot Camp som är remake av 1 och 2 eh, E3 2020 kanske? Nej 2021. De har på E3, typ E3, ja det är inte E3 då egentligen men no någon gång under 2021 och så skulle komma ut på, på december samma år. Och så sköt de upp det till mars och sen så invaderade Ryssland och Ukraina och så sköt de upp det de sköt upp det utan att ge något datum och så bara what the fuck, varför släpps inte det här spelet? Eh, och då var det ju så att Nintendo hade ju förra året typ under hela hösten så hade de ju liksom ett spel i månaden som de redan släppte så vart ska Advance sedan få plats här? Eh, och nu, innan, en månad innan Zelda så kom det liksom eller åt ja, några veckor bara innan Zelda till och med så jag vet inte hur det kommer gå för det här spelet men det är släppt nu i alla fall. Och jag... Alltså det är så himla lätt att komma in i Advance Wars att det känns liksom så här att det känns riktigt bra att spela. Eh, och för de som inte vet så Advance Wars är ju ett eh, turordningsbaserat strategispel där man liksom styr då en armé och man bygger enheter och man tar över byggnader för att få in mer pengar och så gäller det att slå ut motståndaren liksom. och så kan det finnas olika win conditions. Det kan vara som att Rensa ut alla enheter. Klara banan i ett visst antal dagar. Eh, ta över fler, fler så här många baser. Så är det klart. Eh, och sen med alltid då klassuren. Att man kan alltid ta över fiendens, liksom huvudbyggnad. då, eh, Deras HQ så att säga. Och då vinner man matcher också automatiskt. Eh, och så får man så finns det olika commanders. Med olika powers och lite sådana grejer. Som man kan liksom eh, bolla lite med. Eh, och jag har ju aldrig spelat. Ettan och tvåan på Gameboy Advance när de kom. Utan jag har ju bara spelat de spelen som är på DS. Så att det här är liksom helt nytt för mig också. Och så här, visst, det kanske är lite magstarkt att säga att jag älskar den här serien eftersom jag bara spelat två spel. Men eh, jag verkligen älskar eh, Dual Strike. Jag tycker att det är, det är liksom typ mitt favoritspel på Nintendo DS. Jag tycker att det är så himla bra. Ehm... Och det har liksom aldrig blivit egentligen att jag har spelat Game of advance spel Utan det har ju bara varit liksom. Jag tror de kom på Virtual Console på Wii U. Om jag inte minns helt fel. Eh, och då tänkte jag. Ja men då kan jag väl köpa dem någon gång och spela dem där. Och sen har det bara liksom inte helt riktigt blivit bra. Eh, men nu så funkar det ju. Och. Det är väldigt intressant egentligen att spela liksom första spelet. För, för att det, det är väl en grej jag kanske tycker är lite konstigt med den här remastern. Eller remaken. Det är det att. Du har ju både ettan och tvåans kampanj, men du kan liksom inte... Har du spelat spelen förut så kan du liksom bara... Ja, ah, men jag vill skippa ettan och hoppa in på tvåan. Utan du måste köra ettan först. Och sen så klara tvåan. Så jag har ju kommit igenom typ halva ettan nu. Men jag har inte kunnat testa tvåan till exempel. Um, och det är, det är rätt så utmanande också. För att varje bana är ju uppbyggda mer eller mindre som pussel för dig att lösa. Så att det är ju liksom inte som att... För det finns ju olika liksom byggnader. Du kan ha vissa banor där har du liksom ett, ett, ett urval av enheter som du ska styra över. Men du kan inte bygga nya för du har liksom ingen bas du kan bygga över. Medan andra banor så har du det. Eh, och då blir det så här att i en bana där du kan bygga egna enheter så blir det ofta där kan du ju liksom så här att du kan ju dra ut på matchen och sega ut då och sen liksom bara bygga upp dina mer liksom och göra den starkare. Eh, Medan i de banorna där du liksom bara det här är dina enheter, då måste du verkligen spela taktiskt. Eh, för att du får inte är du oförsiktig, du blir av med enheter så får du liksom inga nya. Eh, och det gör det ju väldigt liksom, det kan vara väldigt svårt. Och speciellt så som jag liksom spelar Advance Wars mest så är det liksom så att jag och Robin har spelat jättemycket mot varandra liksom i Dual Strike. Och då, då byggde vi liksom egna banor och använde andra och då körde vi oftast med för en del liksom med sådana här strategispel. Det är liksom att kunna bygga upp sina armé för det tycker jag är kul. Um, och då har vi kört så liksom, med factories och så grejer så att man kan liksom, bygga egna och, och därför jag har svårare att spela när jag inte kan göra det för då är det så här, varje misstag liksom, står en mycket dyrare um, så då får man liksom tänka till lite och uh, jag skulle ändå säga att jag är helt okej okay, liksom, på strategispel men det är många gånger man får säga att det här kommer aldrig funka liksom, jag, får bara, jag får bara börja om och det är inte ofta liksom, spel idag jag känner liksom, att ofta att man får liksom, säga att Ja, men börja om från början, liksom, utan, eller ja, börja inte om hela spelet från början, men liksom det är uppdraget liksom, och så får man göra om och bättre.
1: Jag tror egentligen att jag är en väldigt glad entusiast när det gäller strategispel. För av någon anledning så har jag liksom blivit strategispelskorrespondenten på loading generellt sett. Det känns som att jag har recenserat väldigt många strategibaserade spel oavsett liksom vad det är för schanger som delas, till exempel om det liksom är en strategisk simulator, eller om det är ett turordningsbaserat strategispel. Men jag är verkligen inte speciellt bra på det.
0: På vilket sätt skulle du inte vara bra på det?
1: Nej, alltså, jag tycker ändå att jag har ett väldigt logiskt tänkande generellt sett. Och eh, jag känner liksom att jag är ganska så bra på att förutse vissa saker men jag tror att jag har lite för dem. Det märks också när jag spelar tidigare nämnda The Last Spell liksom att ibland så skiter det i sig och det grövsta bara för att jag är lite slarvig och så råkar jag liksom skjuta ner mitt eget staket. Det gjorde jag här Det
2: var lite olyckligt faktiskt. Ja. Jag trodde
1: att jag skulle skjuta på en fiende kan jag tillägga men jag såg lite fel.
0: Ja, men det är ju Alltså, blir det ett bra strategispel då är det ju helt enkelt att man måste blanda det här med att antingen liksom, när går man på offensiven och när måste du spela defensivt. Och det gäller att ha lite is i magen också. Och sen kunna förutse eh, fiendens liksom, attackmönster. Eh, och oftast är det ju lättare att köra mot en dator. Liksom för att datorn går ofta att manipulera. Och det, det är det verkligen Advance Wars. Jag vet inte hur mycket de liksom har ändrat med fiendagin och sånt. Men liksom, det finns vissa enheter som AIN. Uh, hellre slår sönder uh, trots att det där kanske inte ens är det bästa draget för dem uh, så det finns ju typ enheter som är APC där man liksom kan flytta runt uh, infanteri och av någon anledning så har uh, in den bara ja men det är det viktigaste fordonet och man bara men alltså jag hoppar på din bas alltså jag behöver ju bara hoppa en gång alltså man tar ett infanteri till basen och så tar de över den så att då man tar över basen eh, basen har 20 poäng och en infanterigubbe från början har 10 liksom HP. Och, och är den inte skadad så tar man 10 på basen. Till exempel. Eh, och det jag står och hoppa på basen så säger man att ja, men APC, den, den ska vi den, den är den viktigaste att döda. Så att då blir det lite så här att, aha, så, så att med, med den vetskapen så kan man också försöka manipulera slagfältet i sin fördel. För att A in är liksom lite dum ibland.
1: Jag tror att det kan vara lite likadant i Fire Emblem. Jag vill minnas att det till exempel är så i rätt avgörande ögonblick att karaktärer i motståndarlaget favoriserar att ge liksom ens huvudkaraktär på nöten. Bara för att om den karaktären dör helt, då brukar oftast villkoret vara att man har förlorat hela striden.
0: Mm. Ja, men precis. Och då, då är det ju liksom så. Um, och roligast är liksom med Fire Emblem och Advance Wars för det är liksom Nintendos egentligen två stora liksom strategispel som ändå liksom tar, de har lite liksom olika inriktningar, så man tänker typ Fire Emblem där spelar du ju typ hjältarna eller du spelar hjältarna helt enkelt och varje hjälte är unik och du kan liksom inte få fler hjältar under en matchgång till exempel Medan Advance Wars där har liksom då en hjälte som är liksom commander som styr över slagfältet och har liksom egna för- och nackdelar då beroende på vem man har så till exempel den första karaktären som heter Andy till exempel, han har inga svagheter eller styrkor men, men liksom det gör också att han liksom han blir inte negativt påverkad egentligen av någonting heller liksom utan han, liksom, han är spelets Mario och sen har vi typ en karaktär som heter Max som är jättebra på typ närstrid och så att hans tanks blir skitstarka men mycket sämre på indirekta attacker som typ så här artilleri och, och, och missiler och sånt, Det är de liksom, når inte lika långt och sen har vi en annan eh, som heter Sam till exempel. Så hon, eh, hon har jättebra infanteri istället. Så de kan ta över baser snabbare och eh, de har liksom längre movement och lite sådana grejer. Eh, och skillnaden här är just, just att man kan liksom bygga upp sin armé. Eh, och sen är det lite lustigt för att det jag tänkte på nu med liksom det här spelet var ju det att de... Eh, anledningen till att de liksom sköt upp spelet det var just på grund av kriget i Ukraina då, som fortfarande är pågående då, givetvis. Eh, och att man liksom inte ville släppa ett spel eh, så tätt in på. Och speciellt inte liksom när vissa av eh, liksom motståndarna i spelet också känns väldigt tydligt så här. Ja, ah, där är liksom spelet ryssar eh, till exempel. Eh, men sen är det också det att Advance Wars har ju en väldigt. Det är en väldigt udda relation liksom, till kriget. För att det är väldigt lekfullt och glatt. Eh, och krig i sig är inte jätteallvarligt i spelet. Um, för det är typ såhär att ah, men man skickar ut folk liksom till sin död och de bara typ, ah men gud vilken bra fight vi hade typ och och, och så här bara, ja ah, eh, det här gör ju, jag, jag skulle bara testa dina eh, analytiska förmågor så att vi krigar lite här på sidan om och, och typ så åh ah, men vi vandrar in genom det här landet bara för att vi ska liksom typ komma till ett annat ställe, oj här råkar vi träffa på deras armé oj nu slåss vi och krigar liksom så att det, det finns ju ingenting i spelet som liksom gör det här att vi slösar egentligen människoliv som är liksom farligt, om man säger så.
1: Men det känns ju som att det är en väldigt pajig och överdriven ton.
0: Alltså, det är väldigt det, det, det är typ lördags-tecknat. Liksom. Som du kan se. Och det är liksom så ah, för att det, det, det är vad det är. Eh, och det blir liksom det, det känns lite lustigt faktiskt att ha det på det sättet. Liksom. För sen har man också typ. Jag har inte blivit introducerad till den riktiga The Big Bad än i, i första spelet. Jag, jag vet ju vilka det är så att det, det är liksom ingen spoilers för min del. Eh, och då antar jag att det blir liksom mycket värre, men det ska bli ändå kul att se liksom att hur, hur hanterar de att kriga mot den här nya liksom armén då? Och liksom hur, ser de, liksom hur ser de att det är så dåligt med att man själv liksom har gått runt och plåj, liksom skjutit på varandra då liksom genom hela spelet? Eh, men sen är ju liksom också den grafiska stilen och allting på spel och det vet det har varit väldigt mycket liksom skriver i om det också för att folk tycker att det ser så fult ut för att Spritesen i originalen är liksom väldigt charmiga Medan här liksom ser så att det, är lite såhär, det ser nästan billigt tredje ut när man såg på, liksom på spel lite klumpigt ut. Ja, eh, när man spelar så tycker jag att det är helt okej. Okay. Det är liksom karaktär alltså de commander man styr liksom, de, de ser ju tecknade ut. Och de ser jättebra ut, och, och, och liksom det, typ när man aktiverar sina superpowers så kommer liksom en liten animerad sekvens och så här. Så, så att, hade hela spelet haft den stilen, så hade jag tyckt att det var liksom verkligen skitsnyggt. Men jag undrar om inte man liksom valt att göra så olika kontrast också för att de kommander som man är ska inte liksom likna för mycket soldaterna som du skickar ut liksom och, och, och krigar, om man säger så. Eh, och själv när man liksom spelar, då, då liksom det ser ut nästan som en leksakslåda. Att du liksom brä, man, man liksom ser tydliga kanter på brädet så det är precis som att liksom, egentligen så krigar inte vi med varandra utan vi har en liten leklåda här och så spelar vi typ schack med varandra, typ på den nivån känns det som, eh, och jag tycker att den stilen fungerar väldigt bra så att jag, jag, jag tyckte inte att det var en katastrof att se hur spelet såg ut när det visades även om det liksom att hade det varit sprite istället så hade jag tyckt att det såg bättre ut eller om det bara hade varit tecknat men när, man, när det väl är i rörelse som man spelar så tycker jag att det faktiskt är, 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 är helt okej okay.
1: Ja men alltså det blev ju ett ganska så humoristiskt scenario av det hela för att vi satt och spelade varsitt strategispel samtidigt. Jag The Last Spell och du Advance Wars och det ser ju liksom ut som Mordor versus Legoland.
0: Ja, ja men precis, det, är väldigt, det ser ut lite som Lego liksom så här. det är väldigt färgglatt att typ armen man spelas som i, i kampanjen då är ju det liksom, allt det är ju rött och så är det bara blåa och sen har vi bara gula och så är det gröna och så vet jag, det kommer komma en svart armé sen. det där lät väldigt fel men de, de, har,
2: de har svart som färg, de onda liksom så. det lät väldigt klumpigt sagt men den, den, den onda armén,
0: de har svart färg eh, Så att, men som sagt det, det är det, alltså det är väldigt roligt, det är liksom simpelt men kul och det finns mycket man liksom kan tweaka på och liksom Um, alltså, lära sig att bli bättre. Och nu är jag ju liksom. Jag är liksom läser runt lite på internet också som aldrig har spelat Advance förut. De ah, bara, men det är skit svårt. Och det här uppdraget kommer liksom. Ja, jag har fått jättemånga gånger. Uh, och det är knepigt om man inte har spelat med förut, tror jag. Men jag, jag som ändå är, man säga, advance veteran liksom har lite koll. Liksom, och jag förstår hur enheterna fungerar redan på förhand och sånt. ehm um,
1: jag har fortfarande inte bestämt mig för om jag kommer att bita tag i det här eller inte.
0: Du borde testa det i alla fall. Jag har ju spelat liksom. Det är väldigt roligt. Jag är liksom, nu har jag klarat halva första kampanjen och jag spelar åtta timmar. Så det är liksom också ganska matiga spel. Och sen finns det ju också så här. Eh, det finns ju också. Man kan spela liksom War Room. Man bara liksom spela matcher på olika kartor. Och sen finns ju multiplayer också. Och det är väl typ det största nackdelen i spelet. Är att du inte kan spela multiplayer mot eh, randoms. Utan du måste du kan bara spela, med, alltså med. antingen lokalt så att man spelar flera på samma maskin eller via liksom trådlöst spelande då. eller så kan man mötas folk på sin vännerlista och då är det bara matcher som en mot en. Vilket är liksom jättetråkigt för att du kan ju i princip ha jag tror att man kan vara fyra som max liksom på en match och det kan vara liksom fyra olika läger som står mot varandra. och de, är ju, de matcherna är oftast absolut roligast liksom, när, när liksom så många armer så får man liksom försöka beta av en åt gången. Um, men det finns ingen liksom, matchmaking i spelet vilket jag tycker är otroligt tråkigt för att det blir så att, okej okay, men känner du inte någon som har Advance så kan du ju liksom aldrig spela multiplayer mot någon annan Liksom om man inte gör det lokalt hemma då och, det, och, du, och liksom, spelar du lokalt på samma maskin så försvinner du liksom, liksom, spelar du till exempel med Fog och War då, så att det gör så att man inte kan se hela brädet då um, det kan du inte spela lokalt för liksom, då ser ni ju bereddet allihop. så alltså. det, det, det blir bara väldigt... lite. Men då får, man liksom, då får man ju bara säga: Okej, okay, men nu har jag kört min runda så nu blundar jag så får du köra din runda. ja Så det är lite synd. Men jag är väldigt glad över att den här serien är tillbaka. Jag hoppas att det här spelet blir liksom en succé så att vi liksom kan få ett nytt Advance Wars. För det här är ändå bara remix så att säga. Och man vill ha nya spel också.
1: Men det är de absolut första spelen i serien.
0: Alltså. Tekniskt sett nej. För att Advance Wars är liksom en fortsättning på en gammal NES-serie eh, som heter Famicom Wars som den baseras på. Så
1: det heter alltså Advance Wars bara för att det kom på Game Boy Advance. Yes, det stämmer.
0: Eh, det var
1: simplare tider för.
0: Ja, men det var ju mycket så här Nintendo gjorde, gjorde ju sånt. Det var liksom så här. Så att, så, typ Nintendo 64 fick alla heta 64 eller eh, någonting någonting 64 och så Super Nintendo var någonting, Super någonting någonting. Eh, Gamecube var väl något som inte fick det riktigt. Eh, det var inte något som bara... Oh, du 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 Eller liksom något. Eh, så att ja, det heter Advance Wars så att det kom på Gameboy Advance. Och sen hade det väl liksom det blivit vedertaget namn. Sen så fanns det ju en avstickare på Gamecube som heter Battalion Wars. Som var helt okej. Okay. Men ja, jag är i alla fall jätteglad över att få spela Advance Wars så det, liksom, det känns inte som att jag spelar åtta timmar. Jag är liksom så här bara... Det, det, det är superskoj. Eh, och jag hoppas, jag hoppas, hoppas hoppas att serien kan liksom få ett lyft. Helt enkelt. Men jag är i alla fall väldigt nöjd med Advance Wars, ska jag i alla fall säga. Men Amanda, du får berätta för mig vad du tycker om expansionen till Horizon.
1: Ja, jag har äntligen fått sätta tänderna i Horizon Forbidden West: Burning Shores. Och det här har ju varit otroligt efterlängtat för egen del. Det utannonserades ju i december, vill jag minnas. Och sedan dess har jag nästan räknat dagarna tills jag skulle få återvända till den här världen igen.
0: Det var ju lite synd att det inte släpptes typ samma vecka som Zelda.
1: Det är inte alls synd. Kan inte alla sluta reta mig?
0: Det roligt. jätteroligt. Det hade faktiskt varit fantastiskt roligt om det var så här att Burning Shores kommer och sen veckan efter så kommer DLC till Ellen och veckan efter det kommer Zelda.
1: Fast hade det varit så roligt, i mig. Hade det? det?
0: ja det hade varit alltså bara för att se din reaktion
1: ja Martin vill också se min reaktion men du ska inte få den Martin
2: nej Martin är riktigt svin så det är inte så konstigt att han tycker så jag nickade ja det var precis. väldigt bra radio
0: men vad handlar Bernie om då
1: Jo, så alltså, jag ska börja med lite bakgrundshistoria här för att jag hade tänkt att faktiskt starta upp spelet på nytt och liksom köra ett new game plus egentligen.
0: Ja, för protokollet skulle också så hade hon den här tanken så att typ en vecka innan också mamma du kommer aldrig hinna.
1: Fast grejen är ju att jag har ju haft det i stort sett ända sedan Expansionen utanlåsade. Jo, jag
0: vet, men det var inte som att den tanken om att du skulle spela igenom huvudspelet igen liksom gick ur för en typ dag innan det släpptes.
1: Alltså, den har funnits med mig precis hela tiden. Men jag har ju känt att jag vill inte påbörja det projektet för tidigt. Bara för att det liksom inte ska bli för mycket dödtid där däremellan. Jag vill ju liksom spela det relativt tätt in på. Sen är det liksom en svår avvägning också i och med att Horizon Forbidden West är ett jättestort spel. Det finns ganska så många sådana här sidogrejer att göra. Och de har jag inte gjort tidigare. Hur lång tid tar de? Kommer jag behöva liksom lägga 40 timmar till utöver huvudberättelsen? Jag vet inte riktigt. Som andra ord så har jag liksom dragit ut på det. Och sen så har det liksom kommit andra spel. Som både jag spelat själv och som du och jag har spelat tillsammans. Vilket då liksom har resulterat i att. Det har dragit ut på tiden och jag började inte. Men som tur var så fick jag informationen till mig i alla fall: Att det är nämligen så att det här delset tar vid precis efter det sista huvuduppdraget egentligen i Horizon Forbidden West. Innebär det att man måste ha klarat huvudspelet. Det betyder också att om jag hade liksom påbörjat en ny runda och inte blivit klar. Så hade jag förmodligen behövt ladda en ny sparfil. Eller spela klart spelet. Så det hade förmodligen blivit lite hattigt oavsett. Så det var rätt skönt på sätt och vis att jag fick den informationen till mig. Så att jag liksom inte förgäves då. Satte mig och började om. Och sedan liksom var tvungen att ha tillbaka till en gammal sparfil. Men precis som jag nämnde. Så utspelar ju sig den här expansionen. Väldigt tätt in på händelserna. i grundspelet. Så när man liksom har klarat det här sista kapitlet singulariteten så blir man tillkallad till en specifik plats av silence som då i stort sett berättar att det är en medlem ur den här ökända konstellationen Farseenith som vi fick bekanta oss med väldigt mycket i grundspelet som fortfarande är på fri fot och den här mannen, det är en rym rymdmagnat som heter Walt Londra. Och det verkar liksom som att han har något lut på gång som Silence vill att Aloy ska reda ut helt enkelt. Och eh, sista stället han sågs på var på Brandkusten eller Burning Shores, vilket alltså är vad som förr i tiden var Los Angeles. Innebär det så att man tar sig dit. Och eh, man stöter på trubbel direkt och kraschar rakt in i en skenkoloni. Sken är ju en stam som man liksom känner igen från tidigare i spelet också. Och man har även liksom med sig en karaktär sedan tidigare. Hen har man liksom inte med under det här uppdraget då, men det är liksom en tjej som man har fått lära känna. Och gjort uppdrag för så som heter Alva men här ska det visa sig att man stöter på en ny karaktär vid namn Seika som i stort sett blir ens nya vapendragare hela den här expansionen igenom och det är en karaktär som liksom är väldigt viljestark väldigt skarpsynt och hon liksom är till en väldigt stor hjälp under hela det här ganska korta äventyret. Alltså det känns fortfarande som en väldigt matig expansion. Men jag tror att huvudberättelsen klarar det kanske på sex timmar. Men på något sätt känns det som att det är liksom inte så mycket sidoaktiviteter. Som knyts till det här huvuduppdraget. Det känns som att man liksom inte skickas iväg från fokuset hela tiden. Utan att det liksom är en ganska så tajt regisserad berättelse. Och... Det här är en berättelse som är väldigt spoilertät. Så jag tänker liksom inte säga så himla mycket om den med risk för att liksom säga saker som jag antar och eh, vill att folk ska upptäcka på egen hand. Men jag vet att både du och Oliver klagade ju på ganska så mycket att ni tyckte att Aloy var liksom väldigt grinig i grundspelet, eller hur?
0: Jag kommer inte ihåg om jag tyckte att du har fått hon är grinig. Jag vet att Oliver tyckte det i alla fall. Jag tycker bara att Elo är tråkig.
1: Jag vet inte om det var du som tyckte det. Eller om det var ni båda två. Men jag vet i alla fall att Oliver tyckte att hon kanske var lite motvals hela tiden. Att det liksom var så jobbigt att hela det här stora hotet liksom vilade på hennes axlar i stort sett. Men jag försvarade det på vissa sätt naturligtvis. I och med att det naturligtvis är ganska så tungt att i stort sett har blivit utsedd till den utvalde. Som i stort sett är den enda som kan rädda världen. Även att det visar sig att det finns fler människor där ute som har betydligt liksom mer kunskap. Men det som jag verkligen upplevde redan från början i den här expansionen är en tonförändring. Och... Det är liksom någonting som genomsyrar den här berättelsen- som blir liksom en väldigt utvecklande del för Aloy själv. Och det är någonting som uppskattades väldigt mycket från min sida. Alltså jag har alltid älskat Aloy som karaktär. Både liksom den faktiskt skrivna karaktären- och hur hon är att styra som en spelkaraktär rent fysiskt. De förmågor hon har, vad hon kan göra- Liksom stridsmässigt och så vidare. Och även liksom med att klättra och svinga och så vidare. Hela liksom superhjältegrejen i stort sett. Men jag kände liksom att om man älskar henne och älskar Horizon både liksom första och andra spelet så känns det som att den här berättelsen bidrar till väldigt mycket mer värde för karaktären och för en själv.
2: Mm.
1: Sen naturligtvis, det är en expansion, det finns ju inte bara en huvudberättelse att följa, utan det finns liksom sidospår som man kan välja att ta längs med vägens gång. Man har ju tagit liksom en helt ny sektion av kartan och begränsat fokuset till den, så man kan liksom inte fritt återvända till själva ursprungskartan, vilket jag inte riktigt vet vad jag tycker om. Jag tycker att det känns lite stelbent att man liksom är på en plats och sen kan man liksom inte röra sig ifrån alltså, det, den överhuvudtaget. Det blir liksom
0: låst till Los Angeles nu under tiden tills du är klar typ.
1: Ja, precis. Och jag kan tycka att det är lite synd, för jag hade velat känna lite mer frihet i det hela. Jag menar, nu har vi liksom en helt ny del av kartan att utforska. Men samtidigt känns det som ett väldigt litet område. Och det känns som att istället för att bilda Ytterligare en del av helheten. Så blir det liksom
2: snarare. Ett så tydligt tillägg. Alltså ett väldigt tydligt sidospår. Så det kan jag tycka är lite synd.
1: Mm. Samtidigt som sagt. Det är liksom en väldigt spännande region. Liksom med. Fortsatt. Väldigt vackra kuster. Och den typen av miljö. Men det är också liksom vulkanberg och lava som rinner ner längs med bergen. Så det blir liksom en väldigt majestätisk syn. Och i vanlig ordning så är ju grafiken i det här spelet alltså magnifik. Det är ju så vansinnigt snyggt att sitta på.
0: jag tror att de har för att det här kommer inte till PS4? Kom bara till PlayStation 25. Precis. Så är... Jag vet inte, det här kan ju vara en svår fråga att svara på. Men finns det någonting där det kändes att okej, men jag förstår varför det inte kom till
2: PS4?
1: Jag vågar inte svara på det faktiskt. Nej. Jag antar ju liksom att det kanske finns någonting köpmannamässigt i det. Mm. Liksom att man vill att folk istället ska uppgradera sig till en Playstation 5 om man nu har suttit på en Playstation 4 tidigare. Ja. Och då är det liksom så här det är ett litet expansionspaket för typ 250 spel eller någonting i den stilen mm. tror jag att det kostar men jag tror att de som verkligen älskar det här spelet skulle säkerligen sälja sin Playstation 4 och köpa en Playstation 5 om tillfälle och ekonomin tillåter
2: mm.
1: men som sagt det är bara spekulationer. Jag har faktiskt ingen aning. Sen så kanske man känner också på Sonys front att man vill börja avlägsna sig lite från Playstation 4 och börja fokusera mer på femman.
0: Ja, det här kommer så otroligt egentligen lite spel som är exklusiva till de nya konsolerna.
1: Precis, det För... har varit en ganska lång överbryggning. Det har ju gått två och ett halvt ja. år nu.
0: Och mycket beror, jag tror egentligen mycket beror på pandemin också. Att annars hade det gått mycket fortare. Men... Det, jag, jag vet inte, typ så Sonys senaste PS5-exklusiva spel är typ Last of Us 1,
1: kanske? Jag vågar faktiskt inte svara på God det. God of War
0: kom ju också till PS5.
1: Ja, men exakt. Jag tror ju att det dels kan vara pandemin, dels också liksom att det var konsolbrist. Mm. Att man fortfarande liksom känner någon form av liten skyldighet att kunna släppa vissa saker i alla fall, fortfarande på den gamla maskinen- för att det är så himla få som- har lyckats lägga vantarna- på den nya konsolen. Mm. Så man vill fortfarande se till- att man kan tjäna pengar- på de före detta spelarna- liksom, på den gamla maskinen.
0: Mm. Jag är typ inne på TrueAchievements idag och bara kolla lite- så här statistik och sånt på min profil. Och så bara såg jag ut- så här, hur många spel räknar då- som liksom, spel- som bara finns på Xbox Series X och S- och jag tror det var typ sex stycken.
1: Det är så många som ändå.
0: jag har spelat. Alltså, som jag har spelat. Eh, sen har jag ju spelat X och S-versionerna av flera spel också. Så att det är inte bara att det är sex stycken spel som tar nytta av nya maskiner. Men det är liksom så att de här spelen kan jag inte spela på eh, Xbox One till exempel. Och då är det sex stycken av de jag spelar. Och då har jag bara, oj, vad lite. Det har jag nog aldrig varit med om. Men en, en konsolgeneration där man är tre år in och det är liksom så här att. Jag typ... trodde det
1: nästan det skulle vara färre när du lade upp det på det sättet. Ja, men alltså
0: det är ju... Och det här är inte från Microsoft själva då. Det här är liksom trevligt par spel också. Så typ så här, eh, City Skyline Remastered gjordes ju bara till de nya konsolerna såklart. För att den tog ju liksom eh, nya maskinkraften i ny backning och sånt. För att kunna få liksom rätt... Kunna göra större
2: städer och lite sånt. Eh, och så. så det det har varit en, var en slö start faktiskt.
1: Ja, samtidigt har det ju varit väldigt fördelaktigt för de som inte har fått tag i en Playstation 5.
2: Men
0: så är det ju. Och sen så det så här, det släpps väldigt mycket spel hela tiden. Eh, så att det är inte som att man känner att åh jag har ingenting att spela på mina nya maskiner, speciellt inte när de också är bakåtkompatibla. Så är det inte som att, så här, bara att men här sitter jag på min nya maskin och det kommer inga spel till den. De spelen finns.
1: Det är ju snarare tvärtom.
0: Mm, precis, men man kan ju känna så att det är väl synd då att det finns inte tillräckligt många spel som kanske drar nytt. Heller fullt ut av de nya maskinerna. Det kan man känna lite tråkigt.
1: Däremot så känner man ju så rent grafiskt, om vi ska cirkulera tillbaka till det, då i just Horizon. För även liksom att grundspelet spelades lika väl på en PlayStation 4 så är det ju enormt snyggt.
0: Ja, det är det. Det är väldigt snyggt. Men så, så kan man också säga fan, hur det hade kunnat se ut om det bara var till PC? Det
1: är ju för sig sant. Men jag vet liksom inte ens hur jag skulle kunna föreställa mig att det skulle kunna bli snyggare. Nej. Så snyggt där. det.
0: Ja, det är det bästa typ om man har spelat ett riktigt snyggt spel och man känner att det kan inte bli snyggare. Och sen så typ går man om ett par år och så spelar man det igen. Och så man bara, ja ah, det såg ut så här. Jag kommer ihåg när typ Witcher 2 kom. Det var typ så här på PC var det så här. otroligt snyggt. Eh, och sen kom det också till 360 och Playstation 3 tror jag. jag inte säkert på om det kom till Playstation 3. Jag tror det, men jag spelar på 360 i alla fall. Och då var det så att man bara, oh, gud, det är så himla snyggt. Och sen så några år senare då när Witcher 3 kom och man liksom såg några så retrospektvideor över så här Witcher 2 och Witcher 1 och man såg eh, filmer från Witcher 2. Man bara jäklar vad liksom tekniken går framåt och man, hur, hur snabbt man vänjer sig för att spela sig bättre ut för att Witcher 2 såg inte alls så snyggt ut. Det var verkligen så här, man bara, oh, animationerna, liksom för ansikten och allting, det såg liksom väldigt stelt ut. Um, så att man undrar, sen när kommer man till liksom punkten att så här, att. Kom vi komma till den punkten när vi tittar tillbaka på Horizon Forbidden West om några år? Så att man bara såhär, ah, ja, nu, nu, nu är vi liksom snäppet där över liksom, Forbidden West. För jag tror att när du och jag spelade Horizon Zero Dawn inför Forbidden West så kände inte jag att Forbidden West var, nej, Zero Dawn var fult.
1: Nej, det är fortfarande ett otroligt snyggt man, spel trots att det är sex år gammalt. Ja.
0: Sen kan man se att visst ansiktsanimationerna kommer inte vara lika sofistikerade och sen vet jag att det var vissa animationer för så här, karaktären och sånt som också var lite så här, du vet, Eh,
1: Läppsynkroniseringar Ja
0: men exakt, men liksom miljöerna i Zero Dawn är fortfarande jättefina
1: ja, men definitivt alltså, Det är ett väldigt högklassigt spel i allmänhet När det gäller grafiska aspekter Sen det som de naturligtvis har gjort I uppföljaren Det är ju liksom att sidokaraktärer som inte är lika betydelsefulla Har fortfarande den här livfullheten Och har liksom en tydlig identitet och ser inte osidosatta ut.
2: Mm. Mm, men verkligen.
0: Jag har ju planerat att spela det här dels. Jag köpte ju till och med dagen innan så du ska vara redo. Liksom.
1: Och ladda ner och allt.
0: Och ladda ner och allting. Och sen så, sen, sen så kommer Advance Wars och sen blir det liksom inte av. För jag vill liksom inte bara börja typ köra något uppdrag och sen liksom lägga ifrån mig.
1: Nej, men precis. Det kom ju bara två dagar innan. Och visst, man hinner ju pressa det. Men samtidigt så... Vi har ju liksom inte så jättemycket tid att spela. Det låter ju som att vi sitter och spelar exakt hela tiden. Men det är ju framförallt på helgen, om det skulle vara så att vi inte har någonting för oss, mm. som vi har möjlighet att liksom sitta och pluja timmar. Ja,
0: men det är så, här, framförallt på typ lördagen är liksom en stor speldag.
1: Precis, alltså generellt sett en ledig lördag, då är det typ så här, träning, maxi, hem till soffan.
2: Mm.
1: Vi väljer ju liksom generellt sett spelandet på det sättet. Vi är till och med så här strategiska i vad vi ska göra för andra uppgifter. Höll jag på att säga, uppgifter. <laughs> uppgifter. Ja, det kan ju vara uppgifter. Men mm. vad vi liksom ska planera in på vårt schema egentligen. Alltså typ så här, Kan vi se en biofilm på fredagen? Och den liksom ligger lägligt i schemat. Då föredrar ju vi generellt sett det. För att vi liksom inte ska binda upp halva lördagen. För att vi har en aktivitet på kvällen. Mm.
2: Mm.
0: För veckodagarna så blir det inte mycket spel, det kanske blir en timme på en vardag. Liksom.
1: Ja, du har kanske spelat en timme idag, jag har spelat noll.
0: Mm, exakt. Ja, det, det låter som liksom, att vi spelar så lite, men det är liksom så här att man, man, man hinner inte med så mycket och det, med tanke på hur mycket som släpps. Liksom.
1: Vi spelar ju mer än gemene man, men det är också för att vi prioriterar spelande på ett helt annat sätt.
0: Mm. Ja, men precis. Och sen eftersom vi har samma intresse också så är det lättare hade jag inte varit spelintresserad till exempel, då kanske du förmodligen spelade ännu mindre, eller tvärtom.
1: Ja, eller att jag hade spelat ännu mer och du satt och konsumerade massa serier själv.
0: Ja, eller gjort något annat.
1: Men exempelvis.
0: <laughs> ja, <laughs> Det här, bara, ah, men rätt så du Bara säga, ja men okej, okay, om du inte spelar så får du kolla på serier.
1: Ja, men alltså vi synkroniserar ju våra små projekt väldigt mycket. Nu det senaste till exempel har vi börjat kolla på Peaky Blinders och det är liksom inte det att vi sitter och kollar var och en för sig utan vi kollar ju tillsammans till exempel när vi äter middag och sådär och försöker liksom att få allt sådant att gå ihop. Och ofta när vi har spel som vi vill spela samtidigt då försöker vi ju att se till att spela det så mycket tid som möjligt samtidigt. Dels liksom för att... Det blir liksom en så härlig delad upplevelse. Men samtidigt så är det ganska så bra också för att då kan man hjälpa varandra. Jag behöver ju uppenbarligen med hjälpen vad du behöver i varje spelupplevelse. Jag tar med an egentligen. Men alltså, det kan ju liksom vara så att man missar saker som är vitala för spelupplevelsen. Och då är det liksom bra att ha någon. Det blir liksom ett väldigt bra dragplåster också. Ibland så känner man ju liksom att man inte kommer igång. Och har den andra börjat. Då är det lättare att man själv börjar. För man vill liksom inte hamna på efterkälken.
0: Mm. Och sen för protokollet skulle också, Vi sitter ju med dubbla uppsättningar och allting. Så att vi, det är inte som att vi vi delar inte på en tv. Utan vi har en varsin tv blir varandra. Och med varsina konsoler.
1: Ja men precis. Det är liksom en sån grej som jag brukar ta upp som en punkt. När man diskuterar liksom... Om man bråkar som par. För du och jag bråkar ju typ aldrig. Eller vi har liksom inte haft ett riktigt bråk. Vi gnabbas. Men jag tror att en bidragande orsak är just det att. Vi äter liksom inte av varandras intressetid. Vi behöver liksom inte köpslå hela tiden. Hur länge man behöver ha tvn. Hur länge man behöver ha den ena konsolen och så vidare. Bara för att man hela tiden har möjlighet att ägna sig åt sitt eget mm. då blir det liksom att det uppstår liksom ingen friktion eller irritation, bara för att vi kan sitta och spela jämte varandra, och du kan sitta med ditt recensionsuppdrag, och jag kan sitta med mitt, så vi behöver liksom inte väga deras viktighet mot varandra
2: mm.
1: och det är ju liksom en väldigt subjektiv upplevelse, det kan ju vara liksom att jag tycker att mitt recensionsuppdrag det är mycket mer aktuellt och viktigare än ditt och du kan tycka liksom detsamma om mitt. Mm. det gör ju liksom att vi slipper den biten, vilket är väldigt skönt.
0: Jo men faktiskt. Det är alltså för att då när vi har ni haft så mest liksom så vet inte jag hur det liksom hade gått ihop om vi bara haft en av allting. Liksom okej, okay, hade en haft Switch spel och den andra har liksom typ ett PlayStation spel, då är det ju enkelt för att få en att sitta liksom, på switchen då. Men hade vi liksom haft att vi så här, Alltså det finns ju vissa tillfällen när du typ har haft tre spelare som nästan samtidigt. Och jag har också haft typ två eller någonting sånt. Eh, då blir det ju väldigt svårt om vi inte hade kunnat göra det på varsitt håll. Utan vi måste liksom vara beroende helt av varandra.
1: Jo men precis. Under den perioden till exempel när jag hade Gotham Knights och Mario plus Rabbids Sparks of Hope samtidigt. Då kunde vi ju dels spela på varsin konsol. När vi spelade Gotham Knights. Men... Jag kunde också liksom fritt skifta Mellan de två spelen Hur jag ville
2: mm.
1: Och fall du liksom kände att ja, men Jag vill fortsätta spela lite Gotham Knights På egen hand och liksom Ta lite små sidouppdrag. Då kunde jag liksom Ta min Switch och spela mm. Och vi behöver liksom inte göra En så stor förändring av det Nej, men Nu får jag det att låta som att vi är någon form av mästare På relationer, det är inte det jag vill ha sagt men jag tror att det finns sätt att liksom underlätta i ens förhållande för varandra. Och för oss så är det här en sån sak. I och med att det liksom är så stort intresse. Sen har jag liksom perioder, och jag antar du också, kanske inte lika mycket. Men när man liksom inte känner att man har orken till att spela. Och då har vi ju liksom fortfarande två stycken gedigna enheter- där den ena liksom kan sitta och kolla på sin egen serie. Och den andra kan sitta och spela.
0: Ja men precis. Vi behöver ju liksom inte bestämma att nu kollar vi på film. Eller, nu kollar vi på eller jag vill kolla på serier. Och du vill spela till exempel. Sen det är ju, man kan göra som man vill. Exakt. Alltså, ha, alltså, vi har ju så mycket skärmar. Alltså det, jag bara tänkte nu så hur mycket skärmar vi har. För att det är så här, ja, men Jag TV, och sen har jag sin liksom, tv. Jag har två skärmar till min dator. Du har en skärm till din dator. och Sen har jag en, en bärbar dator. Du har två bärbara datorer. Sen har jag en iPad. Och den använder jag ofta till att kolla serier på. Jag kollar ju mest serier på min iPad när jag kollar själv. Eh, plus telefonerna. Jag har en Steam direkt vid varsin Switch. Jag har en digital fotoram. Det får du räknas som en skärm.
1: Det tycker jag definitivt. Ja,
0: så att det, det är ju... Ja. Arbetsdator. Du är till och med du har till och med tre datorer då. Jag har två. Tre med min stationär.
1: Ja. Alltså jag kände mig lite som en så skärmknarkare. I lördags. För det var ju nämligen så att du åkte iväg på Svensexa typ för lunchtid. Och efter att jag hade varit och handlat kommit hem så var det liksom spelande nästan hela dagen lång. Plus att när jag kände att jag orkade inte riktigt mer då kollade jag på serie istället. Och det slutade liksom med att jag låg på sidan och kollade på serie i soffan tills jag däckade. Sen så vaknade jag upp kände att ah, ja, men jag går och gör mig i ordning, går och lägger mig. Då hade jag liksom lyckats kvickna till lite grann. Så när jag väl kom till sängen så kände jag att jag fortsatte att kolla på min serie då. Så jag gick från den stora tv in till sängen och fortsatte att kolla på min lilla telefon.
2: Ja, det är perfekt. Men jag tror det här
0: var allt vi hade för idag. Jag tror det också. Mm. Så ni hittar oss som vanligt på .com och Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Som Facebook, Instagram, Youtube... Apple Podcast, Spotify och RSS-flöden. Eh, ni kan också mejla till oss på kontaktetsspelsen.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn eller så kan ni också gå in på loading.se och kommentera i den tråden som läggs upp där för varje avsnitt. Eh, annars så hörs vi igen nästa onsdag helt enkelt.
1: Jag har en liten uppmaning också ställ gärna frågor knutna till de spelen som vi har spelat för det tar vi gärna liksom upp i nästkommande avsnitt. Så då får man liksom ytterligare lite mer fyllighet till den diskussion vi har haft. Precis. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss Hej ömsken. Hejdå. Ja, det är bra Nemo. Avsluta på topp.